0: 说说心里话，远至心理之窗。伴奏音乐啊，跟之前都不太一样。这音乐呢，其实特别欢快啊，因为我们今天讲的是什么呢？是关孩子有关的。因为孩子其实大部分的时间都是比较欢快的，而且是比较活泼的。那很多的家长朋友甚至有时候会为此烦恼啊。但是同样，就是一旦如果孩子，比如这种原来活泼开朗的性格变得内向，还没事儿啊。但是变得。郁郁寡欢啊，或者是说容易易怒啊等等的这样的一些情况的话，这样就很着急啊，因为不确定是不是青春期的问题，也不确定是不是孩子在外面遇到什么问题啦，或者在学校出现什么情况啦，就有一些担忧，也不知道该怎么去帮助孩子啊，可能会干着急。有的时候反而自己采取的方式方法不对的话，就会更加加重这种情况。那今天呢，我们说说心里话，也是特意请来了赵爱青老师跟我们说一说，这青少年时期从一个幼稚走向。成熟的这样的一种过渡期，一个朝气蓬勃、充满活力的时期啊，那是怎么样？我们去。家长陪伴着孩子，才能在这个时段里边让他更好的度过，成为一个健康茁壮的这样的一个青少年。呃，赵老师，首先我们知道您今天准备的内容也特别多啊，刚才跟我说有七八千字啊，就是都是细心的来准备的这些内容，想要去通过我们节目帮助我们的家长朋友去了解青少年的这样的一个特征。首先，我们觉得就从我们的青春期这样的一个年龄段，嗯、呃，来定义来说的。话。话从生物学也好，或者说我们人的直观的感受也好，就会觉得孩子首先第一点，青春期什么个儿突然长得特别高，然后可能第二性征会出现，就是有这样的发育，甚至有的孩子会特别不好意思，不想去让别人发现这一点啊。所以想问一下这个赵老师，你看我们青少年身体发展特征上面，其实在青春期有没有我们家长需要
1: 注意的方面呢？好，今天呢，我们就来聊一下孩子青春期，就青少年这个特殊的阶段，嗯、他的身心健康的这一些发展的这么一些特征。因为我们只有了解了这个特征呢，我们才能更好的来帮助到孩子。嗯嗯。嗯就是说，目前我国儿童青少年这个心理健康状况吧，嗯、他也是就是说，这种这个年龄阶段的孩子吧，心理问题呢，发病率他也是非常非常高的。不爱和家长说，经常会说啊，我们的事儿你也不懂，我们有代沟。<笑>对对对。嗯因为我们中国大陆，你像十八岁以下未成年人呢，大约有三点六七亿吧，这么多。对，据一个保守估计呢，就像由各类学习情绪行为障碍者呢，大约有三千万左右。你像其中呢，中小学生心理障碍患病率呢，大约在百分之二十一点六到百分之三十二左右。你像他们这些人吧，突出表现的就是一个人际关系、情绪稳定性，还有学习适应方面的这一些问题。你像大学生中呢有16 ，有百分之十六。六到百分之二十五点四的有这种心理的障碍，它一是焦虑不安、恐怖，还有神经衰弱、强迫症和抑郁情绪为主。就是说，全球呢，就百分之二十的青少年有心理健康的这种隐患。嗯，可见就是说，在青少年时期呢，这个心理问题呢，发病率来说还是相对来说是比较高的一个阶段。那么我们。就是说现在社会吧，你像现在社会的这个特征啊，真的是让我们青春期的这种父母是非常非常的不好当。就是说，你像第一个吧，就是说媒体影响已经取代了这种父母的教养。你像孩子一出生，是不是媒体就在教育我们的孩子了？你像在我们的一个年代呢，你像影响我们最多的呢，就是父母，父母怎么教，或者说邻里之间的小朋友，对对对，嗯、然后我们就怎么学。<对>但是现在呢，你像孩子一出生，什么电视呀、呀手机呀、对呀，等等这些网络呢，都在帮我们教育着孩子。你像曾经有一个笑话，有一个妈妈说：“哎，宝贝儿，你看那里有一只小鸟，好漂亮啊！”然后这个孩子下意识的就做出一个动作。就是一个花瓶的动作，然后就说在他的印象当中，你像我在 Pad 上我一玩我一花瓶，哦，我就看到小鸟了。他已经忘记了这个小鸟是在天空当中的。嗯、所以说呢，孩子一出生，你像这个媒体呢就在帮我们教育着孩子。你像原先我们这种家庭教育呢，它是排第一位的，学校教育呢排在第二位，第三呢才是社会教育。但是现在呢，好像这个顺序好像倒过来了。对所，所以说社会教
0: 育就是通过这种传媒手段、嗯。和一些高新、嗯、高新的一些技术来说，就扑面而来。有时候家长经常会有什么情况啊？赵老师就是有好多家长特别头疼，就打电话过来给我们，又或找爱心帮办也好，咨询律师也好，就说孩子拿着手机，本来觉得说孩子哎呀学习挺累的，想玩游戏，行，我把我手机给你，给你注册个号，你玩会儿，劳逸结合吧。你反正现在小孩都爱玩，结果呢，有的孩子就拿着这个东西玩的时候就就花钱了。然后呢，家长都不知道自己的钱怎么出去的，而且有的孩子呢，甚至玩的游戏呢，家长不知道。但是呢，这些游戏很暴力，所以家长就也都很担心。你出现这种情况，可能很多家长就是把孩子。暴揍一顿啊！记住了，不能怎么怎么样。但是经常这种事儿，其实还是会再发生
1: 。对，因为这种媒体文化呢，就是说对孩子的影响非常大。嗯，你像很多时候吧，这个媒体文化它不一定是对的。你像这种追星呀、cosplay 呀什么的一个，这些对孩子的影响真是非常大。对，所以说加重了父母教育的这种难度。再一个呢，就是说目前这个网络的语言，你像基本上取代了我们这种思维的这种逻辑，而且一般都是年轻人掌握的更快。其实，对对。你像青少年孩子交流呢，就是到处充斥着这种什么网络语言，对，非常的不通顺，然后没有逻辑，这样呢就会影响青少年的一些思维的能力，你像推理能力的这些发展，嗯嗯嗯、对。再一个就像刚才你说的，这个电子游戏呢，就说取代了这种人际的互动。你像很多研究发现哈，就说在网上待的时间越长的人。嗯嗯他的这种抑郁的分数，他是越高的。就说他们有一部分人吧，有这种人际社交障碍的问题，他们在现实当中这个朋友吧比较少，所以说因为没有朋友，所以更多的呢，他们会到网络上去通过游戏，然后认识很多很多的朋友，通过这种虚拟的互动，暂时得到一些归属感。然后实际上这个虚拟的人际互动啊，跟真实的还是很不一样的。我们就知道，就是成年人有这种情况，那孩子也有吗？这老师。也有，这是为什么、嗯？因为在网络上呢，你像这种，呃，有一部分孩子嘛，你像他患有这种社交恐惧症啊，嗯、在现实当中他不敢与人打招呼呀，但是在这种虚拟的网络当中呢，嗯、他可以哎自由的跟这种网络的朋友来交流，嗯、然后你像很多还有男扮女的、女扮男的，嗯、然后其实，在网上的这种交流啊，跟我们这种真实的这种人际交流还是一个都一样的，对对对。对对对但是有、嗯、有好多的青春期的
0: 孩子啊，嗯、赵老师，我们在新闻中看到就是。嗯、呃，可能认识了网友，然后聊了。可能有的是几个月吧，有的是时间更长的，就忽然间就特别信任对方，然后就就真的会自己拿着钱去坐火车去找。然后有的人有的呢就还好吃，真是见了个网友，但有的小孩就真的因此出现了一个人身危险了。对对对，怎么
1: 就是说、嗯、这个是跟身体的一个发育其实也是有关系的嘛？跟身体的发育有关系。再一个这一块主要还是跟这种家庭父母的这个亲子的关系。跟这一块可能关系稍微大一些，因为我们接下来呢，我们会在这方面来进行在一个展开的一个讨论，嗯，对，好，那再一个呢，就是说这个舆论的价值呢，它已经代替了这种讨论的这种表述。你像很多网上这种舆论的这种价值呢，代替了社会的一个价值。但是你像现在参与网络的这大部分人吧，他们还是年轻人，所以说会对年轻人呢造成很大的影响。嗯，事实上，你像舆论的价值呢，它并不代表，并不是真正的社会价值呀，但是。你像舆论上很多这种，呃，网民，然后来评价一个人的时候，就说你这个人怎么怎么不好，怎么怎么做做，嗯、然后会对这个人的这种心灵、心理发展，确实造成很大的影响。嗯、有一部分呢，甚至可能会受不了这种网络上这种啊无聊的这些人的这种攻击，甚至会出现这种抑郁，会出现这种自杀的这些也是是有发生的。嗯，对，好，那我们说现在父母真的非常的不好当。嗯嗯、是，确实是非常不容易啊。嗯、好，<对>那我们一
0: 段时间之后呢，就跟赵老师继续来说一下关于青少年整个青春期的一个身心健康，让我们一起陪伴孩子健康成长。远志心理用中医打开中国人的心灵之窗。刚才赵老师您说到了，说这个时代可能跟过去对孩子的这个呃成
1: 长的这种受影响的可能顺序或者是环境都有很大的一个变化啊、哦。对我们说，现在父母真的是非常不好当，嗯、就是说现在父母的角色呢，真的是既辛苦又无奈呀。嗯，就是说第一个呢，你像父母文化程度提高了，然后增加了对子女教育的这种责任。就是说现在父母，你像学历呢，大部分都是这种大专生呀、大学生呀，还有部分是硕士生、博士生，所以他们很希望教育好孩子，嗯、让孩子接受很好的这种教育，嗯、然后从幼儿园开始呢，<对>就选择最好的这种教育，对孩子。孩子发展呢有一定的这种规划，就是增加了我们对子女教育的这种责任。但是呢，现在父母本身工作都是非常繁忙的，没有很多时间呢来陪伴孩子，所以说增加了这种我们当父母的这种压力。再一个呢，就是说现在是独生子女嘛，就是说造成很多养育资源的养育资源过高吧。就是说，你像现在孩子少，父母祖父母外祖父母一个孩子六个大人，什么事情一下都替孩子做了，然后不舍得孩子去吃苦呀。嗯啊，受累呀、啊！所以说，小时候孩子没有学会这种团队的合作、嗯、竞争、人际互动等等。然后等到他们上了小学、初中、高中，的确会有一段这种时间的这种适应期。嗯，再一个呢，就是这种社会变化速度特别快，父母的这种教育能力呢没有跟上。你像现在孩子出现了这种逃学、厌学的行为，出现了这种抑郁、焦虑、恐惧的情绪时，然后父母呢才会恍然大悟：哦，原来自己那。那么不了解自己的孩子，然后才这种求助心理咨询师，然后发现自己教育孩子的能力呢，远远没有跟上这个社会变化的速度。所以青少年的父母的确不好当。嗯，对我，因为二胎政策其实已经
0: 放开了嘛，其实现在都嗯、呃、很多的这种家长朋友也有生二胎了的。因为这个二胎政策放开，其实我觉得是一个很好的事情啊。首先，嗯、呃，过去大家说独生子女嘛，就是嗯刚刚这个赵老师您提到的嘛，就是。说，呃，全家人就一个。那现在呢，能放开二胎政策的话，就是很多孩子就真的有机会成为一个哥哥姐姐了，就有机会有自己真的是亲弟弟妹妹了。有很多的这种呃，我的同事啊，就跟我说，就他们生二胎，其实也有一个原因，就是觉得第一呢，说自己想两个孩子可以有一个平衡；第二呢，说想让孩子就是在这种两个孩子的家庭里面成长的话，他懂得就是分享，就很怕独生子。女以后容易玻璃心，就一个孩子就一直独宠着嘛，也不懂得谦让
1: ，可能。会有这样的担忧，对对对，嗯、确实会有这样的担忧。嗯，所以呢，你像我们要做到知己知彼，百战百胜，嗯、我们一定要了解青少年的身心特征，你像才能够去帮助他们。所以我们首先呢，就来了解一下青少年的一些身心发展的特征。嗯，那么我们首先先从青少年的这个定义和意义来给大家呢做一个呃简单的一个解释吧。我们说这个青少年呢，它就是一个很特别的一个发展阶段，然后我们号称的是。狂风暴雨期，如果青少年的发展特征呢，我们不了解或者不小心，你像对他们发了大脾气呀、啊，或者像儿童期那样，呃，硬要把这种他们的脾气压下去，那样会导致青少年的情绪呢更加的反弹。对，这是非常不好的。在一个青少年的定义呢，就说到青少年的这种定义吧。你像青少年的英文呢是 a d e l i s c e n c e 它是个拉丁文，是个动词。那意思就是说呢，它正在成长，即将要发育成熟的意思。那最简单的讲呢，就是从儿童期，然后过渡到成人期的这么一个阶段。那这就是青少年期。那我经常给大家做一个比喻呢，我就说很像我们刚刚学会开车，然后车子的性能呢。它是非常好的，时速呢也非常快，嗯、但是我们呢才刚刚学会开车，还没有跟车融合在一起，所以说对这个车子的架构啊、车子的速度呀、车子的大小啊，其实我们还是很陌生的。大家都知道，这种新手驾车最大的一个特色是什么呀？它就是说很容易刮伤，对吧？嗯、经常会刮到旁边的车。还甚至有的时候会撞到别人，或者会采取那种紧急的刹车等等，让大家觉得非常的不舒服。所以为什么会这样呢？因为新手对于自己要去操作这台大车，对车中这种性能呢，还不是说很熟悉，还没有和车呢融合在一起。所以说他们需要一段时间呢，才能慢慢变成开车的这种老手。其实我们青少年呢也是这样的，就是说身体架构呢他已经长到了成人的样子，可是他们内在的这种心理。你的部分呢，还是像驾驶一样，仍然还是比较偏向儿童期。儿童期呢，就是有点任性，还没有独立，还不是很有自信，很多东西呢还都在摸索，那就是这种感觉。在这里呢，我们看到，就是说用儿童期的这种心理状态，然后从驾驶一个成人期的身体架构，这就是好比一个新手开辆新车嘛。就是说我们需不需要给他们一点时间，让他们去练习呢？去练习跟车整合在一块儿呢？所以说，这是当然需要的啊。但是呢，就说如果我们的父母、我们的老师他没有了解到这一点的话，他就很容易认为，你像孩子呢，你已经长大了，呃，然后就给他很多的这种道德的任务呢，说你已经长大了，你已经是初中生了、高中生了，你应该懂得什么什么什么，你应该懂得什么什么，你应该知道什么什么什么。可是事实上呢，他还没有达到那个成熟度，因为他的内在仍然还是个儿童期，这就是我们一定要知道的这么一种
0: 变化。量化，我就听赵老师您这么一说，我就想起就前两天就在我们家一个群里边哈，因为快要过年了，就家里群里会说你什么时候放假呀，什么时候就是休假回家。那我们家还有一个孩子，就是正好是在这个青春期里面，大概是初二的年纪啊，十四五岁嘛。对。然后他是唯一一个这种在读书的孩子了，就剩剩下的是大学生，他那个成绩已经不像中学一样了。就进来进群里边，然后他的妈妈啊，就是我姐姐说啊，你。快把那个成绩给我们大家报一报，还说啊多少多少分多少分怎么怎么样哈，然后我们就在那儿说说，哎呀，你看你这个年龄很不容易，这个分儿真的是靠你自己坚持努力下来的。然后呢，我的姐姐就是。就语重心长地说了一句：“他说,说这个每件事情你要想成功都要拼搏和努力，但是你这个拼搏和努力的过程中其实是非常值得回忆的。”然后我的外甥瞬间就用手机发，一句：说：“妈，你能别在这儿讲一些假大空的道理吗？”然后我们就没回什么了。我们说：“嗯，有些道理确实你听上去
1: 没什么用啊，但是你还是要知道的。<笑>”对，所以说呢，我们觉得是说了很多，但是对孩子来说呢，嗯、就是没用的套话是。确实，确实，我接触到很多来访者呢，也是在家里呢，妈妈、爸爸对他们讲了很多很多，你应该怎么怎么着，对对对，你应该怎么怎么鼓励他，哎，对，所以说我们觉得说的是很正确啊，对对对，大家听着也是很正确啊，是，但是对孩子来说。真是那种套话，嗯，正确的套话。对，他是总感觉他说<对>啊，你们说这种话就是又要骗我，嗯、就是
0: 说非得给我洗脑，嗯、说我一定要学习。嗯、说我们也不是不知道学习，但是你们能不能别那样，就是跟我们灌输一些道理，就觉得好像我们不学习，我们就是非
1: 怎么怎么怎么样。然后他会有这样的一种嗯质疑吧，对我们。对对对，<笑>嗯。另外呢，就说、是、我们从年龄上对这种青少年期的这么一个定义呢，就是说呃。大部分我们就是指的从十二岁到十八岁，嗯，相当于初中一年级呢到高中三年级，这是最容易记住的一个阶段了，嗯,嗯嗯，然后就是。呃，初中到高中这六年的时间，然后广义上来说呢，就是十到二十二岁，也就是小学五年级到大学结束，所以这是一个比较广义的这么一个定义。因为现在就说孩子嘛，青春期可能来的稍微早一些，特别是小女生，小女生比小男生的这个青春期大约要早那么两到三年。我记得有的就是小学五年级、四年级的时候，可能小孩就就发育了。对对，女生就开始发育，个头开始长得比较快了。嗯，对。再一个呢，还有一个求学。学阶段的这种区分，我们说初中阶段呢，就是青少年的一个前期；前期对，然后高中阶段呢，那就是青少年的一个中期；大学阶段呢，就是后期。所以各位都知道，嗯、你像当小学老师、当初中老师、当高中老师、当大学老师，你觉得哪个老师是比较辛苦的？我现在想
0: 想，我觉得就是小学老师和高中老师，就初中老师也辛
1: 苦，但比起小学和高中就稍微好一点。嗯嗯嗯对，嗯、但是呢，就是说对青少年来说吧，我觉得还是初中老师最辛苦。嗯，为什么呢？就说是因为在初中这个阶段了，刚好是在青少年的这个前期。嗯，在青少年前期呢，谈那个那种。啊，生理上的这种冲突呀，这种身心的不整合，嗯、还有内分泌系统的不稳定，是，对老师还有对权威的这种抵触，嗯、然后是更明显的，所以说冲击力也是非常非常大的。嗯，对，那个时候
0: 的孩子就是会有一种情况，嗯、我相信现在孩子也一样是有的，就是可能有一天某天老师就是在讲课吧，我们就莫名就无意中叫了一个同学起来回答问题，然后他可能不会也就不会，忽然间在那哭，
1: 对，不知道为什么。啊，对对，然后就只能让他先坐下。对，嗯，所以说你像大学老师呢，他就好当多了。嗯，为什么？因为大学生呢，是在青少年的后期了，他想对他来说，他情绪稳定多了。嗯，然后他的智力呢，也能帮助他，就是说很成熟的来处理一些人际关系这方面的问题。嗯，所以说你在大学生呢，你很少听到这种学生跟老师这种产生这种语言的冲突呀，还有这种肢体的这种冲突呀。但是在初中这个阶段呢，就是说初。中。不生跟老师还是很容易产生这种语言的冲撞，<对>甚至冲突到最后呢，嗯、就说有的时候一言不合，甚至会打起来。然后你像老师呢，对对对对就会把家长给叫到学校，嗯、这也是很常见的。而且而且有些严重
0: 的，<对>我记得青春期每年吧，他都会有，就是嗯嗯，孩子跟老师可能出现冲突之后，就直接。嗯要求不上课了，要就是在家里就又又哭又闹，就是一定要不要要退学这种的很多，包括前几天嘛，有一位家长也是给我们打电话，就打三幺五八幺零零嘛，就说孩子就是。出走了，很着急家长，然后我们这不就在问他嘛，因为要知道这个事情的来龙去脉，我们想说会不会有能帮助到他的一点。他说他的孩子呢，就是突然间嘛，也是初中的年龄啊，说不想在学校上课了，就是想换学校，呃。然后呢？说是后来，就是可能没有沟通明白吧。就是家长觉得说，我给你换一个好学校是为了你好。你看你现在又非要回去，你也来不及了。他就因为这个事儿离家出走了。对，就他觉得你没有征求我的意见。嗯，我现在表达我的意见，你却不同意我，你也不去理解我，直接否定我，你都不来了解这个事情的原因始末。那算了，我就离家出走，表示我的这样的坚决。嗯
1: ，嗯、对对对，所以说就是说这个。青少年时期吧，你像他各个呃，就是、说情绪呀、啊，嗯、还有这种情感呀、人际交往啊这一块能力呢，发育的不大很成熟，嗯嗯嗯就是说不会成熟的应对周围的这一些压力，<是>然后可能会对孩子呢造成很多这方面的影响，然后孩子呢、嗯、他自己又解决不了，所以他就会用回避上学。对对对离家出走、嗯嗯、这种来回避的方式来处理这些问题，<对>其实这一些呢还是非常不正确的这么一个应对方式。是，所以说当孩子表现出你像在学校里边出现这种人际关系适应不良的时候，我们家长啊、老师呀就要提早的这种介入，嗯、然后来帮助孩子来发展出一个成熟的这种人际交往的这么一个模式，嗯、帮助孩子来应对这种周围的这种压力。对，嗯、再一个呢，就是、说我们说生理上生理上的这么一个定义了，就是说生理上的定义定义呢，就是从一。医学的角度来说呢，就是说性成熟呢开始。它就是青春期开始的时候，这也就是说呢，你像女生月经来了，然后男生呢有了遗精，然后就代表青春期到来了。是因为这个时候吧，他已经具备了生殖的这种能力了。所以说月经来了，你像女生呢就能产生卵子，然后就可以有这种生育的能力了。然后男是男生呢出现遗精，就代表他的睾丸呢已经可以制造精子了，也可以生育下一代了。嗯、然后生理上呢就是说他已经是一个成人的样子了。嗯、所以说这就是生。生理上最简单易懂的一个定义。那么在第二小点呢，就是说男女生在青春期的发展上差异它是它是非常大的。就是说这个女生呢，通常比男生快两到三年。对对对。所以说很多孩子呢，就是说很多这种小女生可能在小学五年级，就刚才你说的，哎，月经就来了。有的可能更快，而女生早熟一点，其实对。有的更快，你像在四年级的时候月经都就,就来了。但是那时候吧，男生他要慢很多。对对。所以说大家都。知道你像在小学，五年级、初中一年级左右，然后都觉得，哎呦，这个女生长得好快，长得好高啊！对对对对。这个男生还是矮矮的，还像儿童期一样。是。但是呢，你像到了这种初中一年级、二年级左右，男生嘛，他就开始突然的就开始长高了。对，尤其是初四啊、高一啊，长得特别快。对，然后声音呢就开始变了，对。甚至你像长得比女生长得还要高，对对对。然后我们发现这种男生青春期呢，比女生大概要。慢两到三年左右，嗯、所以说女生呢是从大概小学五年级开始，一直到高中二三年级左右；嗯、男生的话呢就比较慢，大概呢是从初中一二年级一直到高二高三，甚至到大学一年级，这就是生理上的这种定义了。嗯，就是我们的青
0: 少年的身体的发展一个特征。对、嗯、对。对对所以说出现这种情况，嗯、家长一定要及时跟孩子就是引导他，嗯、告诉他他现在面临的是什么情况。其实有的孩子如果真的不知道，会吓到，因为我记得那个生。木书是初中的时候会有讲这一章节，嗯、如果认识小学生的话，还会以为自己是生病了，所以家长还是要及时的进行引导和教育
1: 。远志心理健
0: 康服务包括中西医结合的心理诊治和咨询，大中小学生的心理健康辅导，国家心理咨询师、中医心理师培训和心理健康讲座。